0: Het is maart 2021, als ik onderweg ben van Haarlem naar Groningen. Ga ik met de trein, dan kom ik stevast langs het Harde. Voor mij het station waar ik dag in dag uit stond te wachten. Met mijn discman en mijn jassak. Op weg naar de middelbare school. Als ik 15 ben, verhuis ik van een rijtjeshuis in het kleine protestantse dorp... naar een herenhuis in het historische centrum van Zwolle. De timing van mijn ouders was perfect. Lopend kan ik naar school en in het jaar dat ik de kroeg ontdekte... kan ik kruipend naar huis. Dat er in de achtergrond stilletjes aan een ramp voltrok... ontdek ik een jaar later. Mijn moeder zit verslagen aan de keukentafel... en mijn vader loopt witheet heen en weer. Mijn ouders zijn opgelicht in een samenspel van de architect en de aannemer... en hebben totaal onverwacht een jaar na oplevering... een gigantische naheffing op de renovatiekosten gekregen. Hun eigen bank laat ze vrij direct vallen en ze zijn genoodzaakt om een lening tegen hogere rente elders af te sluiten. Hiermee schieten de maandlasten omhoog... en zo is lenen van vrienden en familie de enige uitweg om het hoofd boven water te houden. Tien jaar lang zullen ze procederen en elke euro om moeten draaien. Mijn vader wordt vervolgens ziek en de spanningen tussen mijn ouders lopen geregeld op. Ik meen dat er voor mij een taak is weggelegd om voor mijn ouders een luisterend oor te zijn. En zijn ze in eerste instantie nog heel terughoudend en beschermend... Als ik maar lang genoeg doorvraag, komen de tongen los. Zodoende krijg ik een beeld van de financiële malaise... en weet de bijbehorende schuldenstress zich ook in mijn systeem te nestelen. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakken, Prakke, in samenwerking met BNR. En gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In Het Nieuwe Geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt en hoe het in de toekomst gaat veranderen. Deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vragen... hoe komen we aan al die schulden? En wie creëert het geld eigenlijk? We duiken in de schulden. En niet zo'n beetje. De overheid leent historisch hoge bedragen om de economie te ondersteunen. En dat gebeurt overal ter wereld. Ook al zou je er niets van willen weten, je ontkomt er niet aan. Nieuws over de Schuldenberg was de laatste jaren overal. Toch echt snappen wat ermee bedoeld wordt... waardoor het komt of hoe groot het probleem is, doe ik niet. Ik weet vooral dat schuld iets is... waar ik zelf het liefst met een grote boog omheen loop.
1: Nou, ik denk dat jij best veel hebt meegekregen... van de spanningen rondom geld. uh, Met name in de investering in het uh, huis in de Schoutenstraat... Zo verklaar ik ook in wezen jouw spanningen als het eens even wat minder gaat in in het bedrijf.
0: In de periodes dat het rustiger is op mijn werk, lig ik soms nachten wakker... en droom ik dat de grond onder mijn voeten wegzakt. Maar inmiddels zit ook ik met een studieschuld en een hypotheek flink in de schulden. Hoe kon ik anders? Ik besluit daarom dat ik, om grip te krijgen op geld... ook moet begrijpen wat schuld is en wie al die schulden faciliteert. Wekenlang probeer ik zoveel mogelijk informatie op te zuigen... Maar telkens weer loop ik tegen een muur van jargon aan... die me doet twijfelen aan mijn eigen
2: kunnen. Tot ik een stuk
0: lees op Follow the Money, van Thomas Bolle... die mij het inzicht geeft dat het niet aan mij ligt... maar dat ik anders moet gaan zoeken.
2: In het tijdperk van credit default swaps... en collateralized debt obligations zijn de meeste van ons financiële analfabeten.
0: In de kern is economie lang niet zo complex als de taal doet vermoeden, is wat ik uit het stuk haal. Taal heeft het echter in zich om te kunnen verbloemen. Om zaken mooier, beter, ingewikkelder of droeviger te maken dan ze zijn. Als reclamemaker weet ik dat als geen ander. Ik stop daarom met mijn hoofd te breken over stukken die ik niet in één keer begrijp. En maak er een sport van om op zoek te gaan naar economen die complex ogende economische beleidskeuzes tastbaar en begrijpelijk weten te maken.
3: Dus geld is schuld wat verschijnt uit het niets. Nou, dat klinkt misschien heel vreemd voor sommigen van u. Uh, er is niets geheimzinnigs aan, je kunt dat lezen.
0: En daarom zit ik een paar maanden later in de trein naar Groningen. In de krochten van YouTube ben ik gestuurd op Dirk Bezemer... hoogleraar economie aan de Universiteit van Groningen. Goedendag. Hi. We hebben een afspraak uh, met meneer Bezemer. Kijkcijferhits zijn de filmpjes niet, maar Goudmijn voor mij is het zeker... Hij weet goed duidelijk te maken hoe schuld en geldcreatie eigenlijk hand in hand gaan. En daarom kijk ik er naar uit om hem te spreken. Rijnjan, ga je fijn dat we er kunnen zijn? Vinden jullie bedreigend als ik mijn mondkapje niet op heb? Nee? Vindt u het bedreigend als ik hem ook afzet dan? Ja, heel goed. Heel goed want ik eet... Tegenover mij zit een lange, dunne man. En hij heeft het inzicht om heel streng te kijken. En tegelijkertijd toch vriendelijk over te komen. Mijn ouders hebben tijden gekend waarin ze diep in de de schulden zaten. Dus de term schuld werkt bij mij ook automatisch een soort negatief gevoel op. Is schuld per definitie iets slechts? Het is gevaarlijk. Schuld is heel gevaarlijk. Dat is zeker zo. Schuld heeft ook
3: een dubbele betekenis. Morele betekenis en een financiële betekenis. Het is niet voor niks dat we dat hebben in onze maatschappij. Uh, Schuld is... Om positief te zijn, hè? schuld is een fantastische uitvinding. Schuld is een van de grote innovaties die de mensheid heeft gemaakt. Albert Einstein, is, ja, misschien is dat apocrief, maar die heeft voor de grap dan gezegd... in de prehistorie zijn er drie grote uitvindingen gedaan. Het wiel, vuur en dubbelzijdig boekhouden.
0: Een van de grootste uitvindingen van de mensheid kan tegelijkertijd heel gevaarlijk zijn. Hoe werkt dat?
3: Nou, Als je nu naar een bank gaat, stel jij bent een ondernemer. Je hebt een goed idee, maar geen geld. Wat doet de bank dan? Wat doet de bankier dan als de ondernemer... jij komt daarin en zegt, geef mij een miljoen. Ik wil een zonnepanelenfabriek bouwen. Uh, nou, één rol van de bank is om dat heel goed te screenen. Van, heb je al een goed plan? Is er een markt voor? Kun je het gaan terugbetalen? Dus de lening die ik je nu ga geven. Als dat allemaal in orde is, dan geeft de bank jou een miljoen. Het betekent niet dat de bank dan, de bankier dan naar achteren loopt en zegt... heeft iemand vanmorgen een zak geld van een miljoen ingeleverd hier... doordat ik dat aan Rijn-Jan kan geven. Wat de bank hier doet is, ze verhoogt jouw saldo gewoon met een miljoen. Dus als jij 10 euro had, dan schrijven ze een miljoen en 10 euro. Dan heb je een miljoen euro. Dus dat tegoed wordt dan eerst gecreëerd. Er komt een miljoen euro bij in de Nederlandse economie. Vanwege jouw besluit om een lening te gaan nemen. En de bank die besloot om die lening ook te geven.
0: Geld wordt in ons huidige systeem, dus als het ware, gecreëerd uit het niets. Met één druk op de knop, als een balans in Excel. En het geld dat via private banken gecreëerd is... Is tegelijkertijd altijd een schuld. Waardoor je dus kan zeggen dat we een geldsysteem hebben. waarbij we groeien op schuld. Geldvernietiging werkt precies het tegenovergestelde. Het afbetalen van schuld is geldvernietiging. Dan neemt de geldtoeveelheid af. Met andere woorden, als ik mijn hypotheek heb afbetaald. dan is al dat geld. wat uh, ik 30 jaar lang naar de bank heb gebracht. is dan op het moment dat die is afbetaald, is dat, is dat geld weg? Ja. En hoe ingenieus het systeem ook in elkaar zou zitten... het idee dat ik mijn hele leven lang een hypotheek betaal... om dat geld vervolgens in rook op te zien gaan... heeft even tijd nodig om te bezinken. Geld wordt gecreëerd bij het aangaan van een lening. En geld wordt vernietigd bij het aflossen ervan. En zo wisselt elke dag de geldhoeveelheid in de economie. En hoeveel geld er in de economie is... bepaalt in belangrijke mate de waarde van de munt. Als een lening niet wordt afbetaald dan wordt er dus ook geen geld vernietigd. En dan blijft het geld in de economie en zakt de waarde van de munt. Vervolgens is het nog belangrijk om een onderscheid te maken... in het type schulden dat men aangaat.
3: Schuld kan op verschillende manieren gebruikt worden. Op oneindig veel manieren. Wat mensen ook maar bedenken, kunnen ze ermee financieren... als de bank het goed vindt. Maar je kunt dat categoriseren in twee grote categorieën. Het ene is, een schuld wordt gebruikt op zo'n manier... dat je er inkomen mee genereert, waardoor de schuld kan worden afbetaald. Dus dat is het voorbeeld van die zonnepanelenfabriek. Je gaat een miljoen lenen, maar als het goed is, als het businessplan klopt, en je bent succesvol als ondernemer, ga jij meer dan een miljoen verdienen met je zonnepanelen, zodat je de schuld kunt afbetalen met rente en ook nog winst overhoudt, winst maakt. Dat is productief gebruik van schuld. En intussen ben jij niet de enige, en de bank is niet de enige die daar profijt van heeft, maar er worden zonnepanelen gecreëerd, dus het voegt echt waarde toe. En allerlei mensen hebben daar inkomen van, lonen, enzovoort. Supermarkten kunnen daar weer spullen van verkopen, enzovoort. Dus daar draait de maatschappij op. De tweede manier waarop schulden gebruikt kan worden... is om uh, vermogenstitels te verhandelen. En vermogenstitels, dat is alles waarop we onze rijkdom bewaren. Dus obligaties, waar ik het over had. Daar kun je in investeren als je geld niet wilt gebruiken om te consumeren. Kun je het in obligaties investeren. Dat wil zeggen, je koopt een obligatie van iemand.
0: Een obligatie is een lening die een overheid of een bedrijf aangaat.
3: Of een aandeel. In aandelen kun je ook je rijkdom houden. Ook een vermogenstitel. Of vastgoed. Vastgoed is de grootste markt voor vermogenstitel in Iederland. De, meest, de grootste vorm waar, waarin we onze rijkdom hebben. Nou, een heleboel schuldcreatie is er ten behoeve van het verhandelen van uh, vermogenstitels. Van vastgoed met name natuurlijk, hypotheken. En daarmee wordt vaak uh, niets bereikt in, in termen van productie en consumptie. Maar wordt, worden alleen maar huizenprijzen bijvoorbeeld opgedreven. Uh, uiteraard hebben we hypotheken nodig. om Zodat jonge mensen al een huis kunnen kopen. Niet hoeven sparen tot ze tachtig zijn. Uh, Maar als een een groot deel van de schuldcreatie. En dus de geldgroei in een land. Gaat zitten in het financieren van vermogenstitels. Dan worden daarmee de markten voor vastgoed. Obligaties, aandelen, derivaten. Allerlei andere financiële producten. Worden daarmee in de lucht gehouden. De prijzen daarvan gaan omhoog. Uh, Dat is fijn voor wie dat... Bezit, dus meestal een zeer kleine minderheid bovenin de inkomensverdeling. Rijk mensen. Uh, maar daar schiet de economie niet zoveel mee op. En dan krijg je dus een financiële sector. Slash vastgoedsector. Want dat is met elkaar verknoopt. Die, ja, die losgezongen raakt van de economie. En dat is het grote probleem van onze tijd. Als het gaat om ja, wat doet een financiële sector nou met de reële
0: sector. Men maakt een onderscheid tussen de reële economie en een financiële sector. En waarin in de reële economie geld wordt gecreëerd die waarde zou moeten toevoegen aan de maatschappij... is dat in de financiële sector niet of nauwelijks het geval.
3: Dus daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar. Dat met name sinds de jaren 80, 90 is een soort omslagpunt geweest... waarin die uitbreiding van kredietverlening eigenlijk niet meer merkbaar... dus wetenschappelijk eh, zichtbaar bijdroeg aan economische groei. En daar zitten we nu nog steeds in.
0: Als ik het dan even helemaal plat mag slaan... is dat dan ook het probleem met de wereldwijde schuldenberg? Dat er te veel vermogenstransacties uh, gedaan zijn... die we nog moeten aflossen?
3: Te veel vermogenstransacties gedaan zijn... die met schuld gefinancierd zijn. Dan is dat een stijging van de schuld. uh, dat Dat gaat niet meer leiden... tot een daling van de schuld later... als er namelijk inkomen verdiend wordt... en de schuld kan worden afbetaald. Jij als zonnepanelenondernemer... kon jouw eigen schuld afbetalen... als je succesvol was. Maar jij als vastgoedhandelaar... geeft de schuld door als een soort hot potato. Dus als jij... Uh, je huis, een huis koopt voor vier ton en verkoopt voor zes ton. En dan ben je dus een succesvolle vastgoedhandelaar. Uh, maar dat betekent alleen maar dat jij een huis voor zes ton verkocht hebt aan iemand die weer zes ton moet lenen om dat te betalen. En zo neemt de schuld alleen maar toe in de economie.
0: Ja, en het grote probleem daarvan is dan dat er over die schuld door iedereen rente betaald moet worden. En
3: dat die het afbetaald moet worden ook nog. Maar ook dat de rente betaald moet worden, ja. Kijk, de vraag is gewoon, waarvan gaat die schuld worden afbetaald? En in het zonnepanelenvoorbeeld is dat geen moeilijke vraag. Die gaat worden afbetaald doordat er gewoon meer inkomens in de economie ontstaan. Winst voor de ondernemer. Waardoor de schuld kan worden afbetaald. Maar als jij een uh, hypotheek van 4 ton neemt, die, die lening zelf verandert niks aan jouw inkomen. Jij moet gewoon die lening gaan afbetalen uit je bestaande inkomen. Hoe zorgelijk is de hele wereld? Heel zorgelijk. Ja, dit is, wordt nu ook breed onderkend hoor, door uh, economen en door centrale banken. Dat, uh, Klaas Knop, bijvoorbeeld, die waarschuwt regelmatig voor de hoge hypotheekschulden in Nederland, maakt ons heel
0: kwetsbaar. Hoe ik u dan zeggen dat de private schulden vele ja. malen zorgwekkender zijn dan de overheidsschuld?
3: Absoluut. De overheidsschuld is geen enkel probleem.
0: Naast de private schulden heb je overheidsschulden. Het grote verschil met de private schulden is dat een overheid zijn eigen inkomen kan sturen. Heeft een overheid meer geld nodig, dan kunnen de belastingen in goede tijden omhoog om de schuldenlast te kunnen drukken. Daarnaast zijn de leningen van overheden vaak zo ontzettend langlopend... dat de inflatie er uiteindelijk voor zorgt dat de gemaakte schulden veel minder zwaar wegen. Inflatie zorgt er namelijk voor dat geld en dus ook schulden over de lange termijn significant veel minder waard worden. Toch hoor ik in het nieuws veel meer over die gigantisch hoge staatsschuld van Italië... dan dat ik hoor over de private schulden van de Nederlanders. Klopt het in uw ogen dan ook dat Nederland wat dat betreft... met een veel groter probleem komt dan dat de Italianen dat doen?
3: Kijk, een probleem wordt een probleem in een bepaald scenario. In welk scenario komt Nederland in een probleem? In welk scenario komt Italië in een probleem? Kijk, een overheidsschuld, als die hoog is... Uh, en je hebt problemen om het te financieren, dat wil zeggen... om Nieuwe leningen aan te trekken, zodat je uh, de staat draaiende kunt houden in Italië. Dat kan een acuut probleem worden voor de Italiaanse staat. Als de internationale financiële markten geen uh, obligaties meer willen kopen van, van de Italianen. Zoiets zal in Nederland niet snel gebeuren. Omdat de staatsschuld dus laag is. Maar ook omdat Nederland sowieso wel genoeg geld binnenkrijgt. Doordat, doordat we een enorme handelsoverschot hebben. Maar we hebben dus een ander probleem, en dat zijn de private schulden. En dat betekent uh, dat bijvoorbeeld in een crisis... dat wij heel erg gevoelig zijn voor, noem maar iets, de rentestand. Als de rente met 1% zou stijgen... zouden heel veel Nederlandse huishoudens in de problemen komen.
0: Als een zwaard van Damocles hangt dat boven ons hoofd. En tot die tijd kunnen we net doen alsof er niets aan de hand is. De Italianen zitten nu al in de problemen. Niet
3: 2 miljoen, niet 2 miljard, nee,
0: 2 biljoen euro... Ze hebben zo'n hoog opgelopen staatsschuld dat de financiële sector, als ze nu nog meer geld willen lenen, hele hoge rente rekent. Maar als een land hoge rentes moet gaan betalen, is de kans dat ze kunnen aflossen ook weer een stuk kleiner. En zo kan een land met hoge staatsschulden belanden in een negatieve visueuze cirkel... waarbij ze voornamelijk bezig zijn met rentes betalen en niet met de herstel van de economie. Toen dit probleem rondom de hoge staatsschulden zijn piek bereikte in 2015... En de politiek het af liet weten om met een oplossing te komen, sprong de Europese Centrale
2: Bank in. De ECB is ready to do it takes to the euro, And me, it will be
0: Een nieuwe manier van geldcreatie in Europa was een feit: quantitative easing. Het opkopen van staatsschulden door de centrale bank met geld dat gecreëerd wordt uit het niets. Goedemiddag. Ik spreek met Rayan Prakker van BNR. Als ik in februari contact zoek met de persvoorlichter van de ECB... heb ik in eerste instantie een heel leuk, open gesprek. Ik vertel over mijn bitcoin-avontuur en dat dat tot een hoop vragen heeft geleid. En dat ik graag meer wil weten over quantitative easing. Er wordt gezegd dat ik waarschijnlijk wel langs kan komen... maar dat hij nog een mailtje van me zou willen krijgen. En dat doe ik dan ook direct. Beste William, samen met BNR maak ik een... Maar waar aan de telefoon de deur wagenwijd open stond... wordt hij nu hard in mijn gezicht dichtgesmeten. Ik citeer. Ik hik aan tegen de manier waarop je dit neerzet als iets tussen twee ideologieën. 99,999% van alle economieën hebben een monetair systeem dat grosso modo lijkt op dat van het eurogebied. Daar is niets ideologisch aan. Bitcoin of vergelijkbare systemen, zoals jij dat noemt, is geen serieuze ideologie die daarmee wedijvert. Nogal verbaasd over de veranderde toon, meed ik terug dat ik graag in gesprek wil om quantitative easing te begrijpen niet om daar met iemand over bitcoin te praten. En ik krijg het volgende terug. Als bitcoin het referentiekader is, komt de vergelijking onvermijdelijk aan de orde. Het spijt me, maar ik zou niet weten hoe ik iemand kan vinden... die hierover voldoende kennis heeft, hierover wil en mag praten... hieronder rekert over wil praten en ook nog eens Nederlands spreekt. Nou moet ik toegeven dat ik best verbaasd was over de open armen... waarmee ik in eerste instantie ontvangen leek te worden... Maar dat ik gemaild zou krijgen dat de ECB niet politiek handelt... hoewel dat overduidelijk het geval is... en er over bepaalde onderwerpen, zoals bitcoin... niet on the record gesproken mag worden... daar sta ik echt van te kijken. Met enige argwaan probeer ik het vervolgens bij de Nederlandse bank. En gelukkig is mijn ervaring daar heel anders. Er wordt meegedacht over onderwerpen. En ik mag zelfs meekijken in de dealing room... om met mijn eigen ogen te zien hoe de miljoenen gecreëerd worden.
2: Hierna zit... De beleggers, net als we net ja. beleggers zijn. Ja. Maar die zitten in een andere zaal dan ja. Gail.
0: Ja? Je hoort Aard Hoebe, de divisiedirecteur financiële markten... die ik ook in aflevering 3 sprak. En Gail Henriques, portfolio manager bij de Nederlandse Bank... en hoogzwanger, dus min of meer van mijn leeftijd.
2: Wat heb je gekocht vandaag?
1: Um,
2: Daniel heeft het gedaan vanuit Wassenaar vandaag. Die heeft uh, zo'n 200 miljoen gekocht. 200 miljoen. Dus dat is uh, ja. een rustige
1: vrijdag, zou ik zeggen. Ja, ja dat is toch dat ja, dus aan. Gisteren was, uh, was het dubbele. Dus,
2: uh, ja.
0: Na talloze beveiligingspoortjes sta ik in de kantoortuin van een grijs kantoor aan de Amstel. In het kleine kantoortje aan de rand van de ruimte zit Gil achter een computer. Bevlogen, maar ook met het enthousiasme wat ik eerder bij een bankier van een commerciële bank zou verwachten praat Aard over de bijzondere positie waarin hij en zijn collega's verkeren.
2: Gail die gaat een paar flinke klappen uitdelen. Heeft ze vandaag ook gedaan. Jouw hypotheekrente heeft zij vandaag eigenlijk handig een beetje verlaagd. Heerlijk, ja? Ga zo door, zegt ze.
0: Ik mag over de schouder van Gail meekijken als ze staatsobligaties opkoopt. En ze opent een ingewikkeld oogend programma dat meer gelijkenissen kent met teletext dan met een applicatie die ik van mijn eigen computer ken.
1: Dan zeg je open RFCQ en in RFCQ zie je dan alle ...banken die het aanbieden. Dit betekent dat ze het echt op hun boeken hebben. Nu vraagt
2: zijn? ze aan vijf banken... Nee. ...geef me je beste quote... ...voor een Nederlandse staatslening... ...een obligatie die... Hoekstrijd uitgegeven in het verleden... ...en die afloopt in op 15 januari 2027. Die Die wordt al verhandeld in de markt. Want wij mogen niet direct monetair financieren, maar wij mogen wel in de markt kopen. Dus nu gaat ze vragen aan deze, de vijf banken die ze groen oplicht. En dan zeggen: ze, als ze dit stuurt, dan vragen ze give me a quote. Kijk, pending, pending. Dus nu zit iemand daar te rekenen. Ja, die
0: krijgt het allemaal
2: die kan, binnen. Ik krijg vijf seconden de tijd.
1: Die Pre- is depending. Ja, dus hoe hoe de, lang geldt dit? Het, het geldt 3 seconden, twee seconden. Dan mogen ze het weer updaten. Maar dat gebeurt niet altijd. Ja, hier wel. Als oh, dus jij
0: 5 vijf seconden om daar nog te reageren? Dat nee, eigenlijk... ik,
1: ik mag mijn tijd nemen. Kijk, dit is dus de beste prijs nu. Als ik accept best druk, dan doet hij hem. Dus dan koop ik echt 25 oh. miljoen. En deze prijs dus geldt. Uh, totdat die tijd uh, omgaat. En dan kunnen ze het
2: aanpassen of, ja, ja. of niet. Je ziet hier dat als Gail die neemt, mm. hè, dan spaart ze in vergelijking met die. Ja. bespaart ze hoeveel? Nee. Dat is wat, ja, ja, zo'n hoeveel 20, duizend euro?
1: Zo'n 20 cent op. Uh, 25 miljoen over een looptijd van hè, 7 jaar.
2: Meestal is het een beetje goed doen. Dus ik zit hier ook met een zweepzaak hier altijd ja, ja, ja. doorgaan. Ja, ja, ja. Als het werk goed doen, dan zie ik gewoon een auto. Dan ja, ja. zie ik gewoon aardig. Ah, dus een Fiat Panda heeft ze even verdiend. Ja, ja, dus en goed. af en toe ook gewoon een, een huis. Gewoon een rijtjes huis. Ze...
0: Toch even om het conceptueel goed te snappen. Dit, je koopt dat met 25 miljoen. Wordt die dan op dat moment gecreëerd, die 25 miljoen?
1: Ja, dus dat geld uh, dat bestaat nog niet. Hoe wij dus gaan betalen hiervoor, dat halen we uit een, een rekening dus die, die oneindig is, zeg maar.
0: Een rekening die oneindig is. Zelfs na alles wat ik erover geluisterd en gelezen heb... is het nog steeds zo onwerkelijk dat ik het nauwelijks kan bevatten als ik het voor mijn neus zie gebeuren. En waar ik enorm gecharmeerd ben van het enthousiasme waarmee Aard over het opkopen praat... vind ik het gemak waarmee ze vandaag mijn hypotheekrente hebben verlaagd moeilijk. Want dit zijn van die herverdelingseffecten... waarvan ik me überhaupt afvraag of we ze moeten willen. Kan je je namelijk een hypotheek veroorloven, dan is dit gunstig. Maar kan je je geen hypotheek veroorloven... dan heb je hier geen direct voordeel aan. In een gebouw iets verderop gaan we zitten in een rustige ruimte... en begin ik ook hier met de meest basale vraag. Wat is quantitative
2: easing? Quantitative easing is het beleid dat centrale banken hebben ingezet... om de hoeveelheid geld te verruimen op een moment dat ze dat niet meer konden doen... door de rente te verlagen.
0: Rente is de prijs die iemand betaalt om iets te lenen. Met andere woorden, rente is de prijs voor geld. Private banken moeten reserves aanhouden... en die reserves lenen ze bij de centrale bank. De centrale bank rekent hier rente over... En die rente bepaalt ook voor een groot deel de rente die personen, overheden en bedrijven betalen... bij het aangaan van een lening. Het verhogen of verlagen van de rente was lange tijd veruit het belangrijkste instrument van de centrale bank. Je kan het het best vergelijken met een gaspedaal in een auto. Door het verlagen van de rente werd geld lenen makkelijker gemaakt. Hierdoor werd er meer geld geleend, waardoor er vervolgens meer mensen geld gingen uitgeven... en de economie zo op gang kwam. Kwam er te veel geld in omloop? dan deed men de rente weer omhoog. Maar sinds de crisis van een decennium geleden... komt de economie niet goed genoeg op gang. Ook al hebben ze de rente helemaal onder nul gebracht. Met andere woorden, private banken krijgen geld voor de leningen die ze aangaan. En zelfs dat zorgt niet voor de economische opleving waar men op hoopt. Daarmee valt het belangrijkste instrument van de centrale bank... eigenlijk niet meer te bespelen.
2: Dus eh, ons voorkeursinstrument om monetair te stimuleren is de rente. En het liefst stimuleren we door de rente te verlagen... of de rente te verhogen, wanneer dat nodig is. Maar de praktijk leert dat we de rente niet ver onder nul kunnen doen dalen. Omdat uh, wanneer we een negatieve rente zouden hebben... mensen dat heel moeilijk vinden om daarmee te dealen. Ook conceptueel is dat heel raar. En bovendien ontstaat een prikkel bij iedereen om dan maar geld op te potten in bankbiljetten. Want bankbiljetten ontlopen die negatieve rente. Die hebben gewoon een rente van nul.
0: Ik denk dat ik het niet begrijp. Hoe, sorry. Maar hoe werkt het met? Waarom gaan mensen naar bankbiljetten toe?
2: Nou, een, een bankbiljet heeft een rente van nul. Hè? Je, je hebt hem nu en over een jaar heb je hem ja. weer en ja. daar is niks afgekomen, maar ook niks bijgekomen, ook niks afgekomen. Ja, ja. Normaal gesproken, met een positieve rente heb jij een prikkel als je geld over hebt om die bij een bank op, rekening te, op, 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 op een spaarrekening te zetten. Want dan krijg je volgend jaar je 10 euro terug plus rente. Ja? Met een negatieve rente dan is iemand met een kaasschaaf langsgekomen en die heeft gezegd, nou, ik haal er wat van af. Maar dat kan niet bij een bankbiljet. Dus om te voorkomen dat die die kaasschaaf langsgaat, gaan mensen een prikkel ervaren om dan maar stapeltjes bankbiljetten in schoenendozen onder hun matras te houden. En dat is is dus een grens aan, aan, aan de mate waarin een centrale bank de rente negatief kan maken.
0: De nationale centrale banken zijn verantwoordelijk voor het in omloop brengen van voldoende cashgeld. Ook dit is dus een vorm van geldcreatie, maar op de totale som wel een klein deel. Cash is ook de enige anonieme geldvorm. En cash vervult een disciplinerende functie voor centrale banken. Zolang er namelijk cashgeld in omloop is, kunnen mensen daar, in het geval van te hoge negatieve rentes, naartoe vluchten. En als mensen tegelijkertijd hun cashgeld op gaan vragen bij de bank, dan krijg je een zogenoemde bankrun. Daar is het systeem niet op berekend en dan vallen binnen de kortste keren de banken om. Het cashgeld zorgt er dus voor dat de rente als instrument is uitgespeeld.
2: Dan gaan we zoeken naar andere instrumenten om toch nog monetair te stimuleren. Stel dat dat de motor nog wat wat harder zou moeten lopen. Dus dat we toch wat monetaire impulsen willen geven. Hoe doen we dat? Dat doen we door quantitative easing. En dat doen we door overheidsobligaties te kopen. Dan gaat de prijs van die overheidsobligaties omhoog en de rente gaat dus omlaag. Dan kun je je afvragen, ja maar wat doet dat? Waarom is dat een monetaire stimulans? Als u een hypotheek heeft, dan heeft u waarschijnlijk gemerkt dat de rente die u op die hypotheek betaalt aanzienlijk verlaagd is sinds wij met QE bezig zijn.
0: Naast de hypotheek heeft het ook een positieve invloed op veel andere vermogenstitels.
2: Want iedereen die een obligatie heeft, of een aandeel heeft, of uh, uh, een huis heeft, die ziet de waarde van al die financiële tegoeden toenemen. En wat gebeurt dan, als het goed is, gaan die mensen zich beter voelen, meer vertrouwen hebben, gaan ze meer uitgeven, meer consumeren, vaker uiteten, mooie vakanties, andere dingen doen, die de economie dus een extra zetje geven.
0: Maar dat werkt dus dan voor de mensen die inderdaad een huis hebben of aandelen hebben, dat soort dingen?
2: Dat klopt. Ja, maar nee, het werkt voor, ook voor die restauranthouder. Stel dat hij helemaal niks heeft, hij krijgt als klanten die mensen die, dat, die die aandelen hebben en de mensen die dat huis hebben. De hele economie. Monetair beleid is, dat probeerde ik aan het begin te zeggen, is dus een heel bot instrument dat echt in de breedte van de economie invloed heeft. Als wij dan een stimulans geven dan beïnvloedt dat via allerlei kanalen, beïnvloedt dat bij alle prijzen in die economie. Daar zitten wel herverdelingseffecten tussen. Dus de mensen met vermogenstitels, die profiteren daar meer van dan uh, 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 mensen uh, die die niet hebben. Maar mensen die schulden hebben, die kunnen er ook weer van profiteren als daardoor een beetje inflatie ontstaat en die inflatie hun schulden erodeert. Het is
0: dus inherent aan quantitative easing dat bepaalde groepen van de bevolking... die in zekere zin al bevoorrecht waren, omdat ze al een huis of een aandeel konden kopen... nog meer worden bevoordeeld. Zodoende draagt het bij aan de kloof tussen de haves en de have-nots. Wat is is dan het resultaat, uh, het gewenste resultaat?
2: We hopen op termijn wel. Het Het valt tegen, zal ik eerlijk zeggen. We hopen al... Uh, al een jaar of tien dat we die prijsontwikkeling iets steviger kunnen krijgen. Iets meer richting de twee. De regel ligt hier rond de 1.2, 1.3. Nou, dat is eigenlijk een hele mooie... Is eigenlijk een heel mooi resultaat voor de centrale bank. Maar net iets beter zou zijn als het 2% was. En we spannen ons dus ook echt in om die prijsontwikkeling iets verder omhoog te krijgen.
0: Maar dit is wel een soort van Uh, het enige instrument wat dan nog over is, toch? Als de rente eigenlijk is uitgeschakeld. Omdat je daar niet zoveel meer meer kan.
2: Ja, het is het enige monetaire instrument. Er is ook het budgettaire instrument. En dat is een heel krachtig instrument.
0: En wat is dat budgettaire instrument dan?
2: Nou, dat is gewoon overheidsuitgaven. En dat zie je nu vooral heel krachtig aan het werk... in de plannen van de nieuwe Amerikaanse administratie... van de Biden-administratie. Die een uh, massief begrotingsimpuls geeft. En die leidt ertoe dat de inflatieontwikkeling weer boven de 2 uit gaat komen... in de Verenigde Staten in de komende 1, 2, 3 jaar. En dat is op zich een hele welkome ontwikkeling. Dat hebben, ze, dat hebben ze knap gedaan. Dat is ook op financiële markten wordt daar zeer verheugd op gereageerd.
0: Quantitative easing is het laatste instrument dat de centrale bank nog heeft... om het gaspedaal van de economie in te drukken. De rente is namelijk al op zijn laagste stand... En zolang er nog cashgeld in omloop is, kunnen mensen daar naartoe vluchten. Het enige wat men nu nog kan doen om de economie aan te wakkeren, zijn investeringen van de overheid. De overheid kan huizen en wegen bouwen, werken aan een digitale infrastructuur, investeren in onderwijs en nieuwe groene sectoren. Op die manier creëer je banen, die op zijn beurt middels belastingen weer inkomsten voor de staat genereren. Ontzettend bedankt. Ja, nou, heel graag gedaan. Het is heel Heel erg leuk dat je zo ontzettend ja. lang de tijd hebt genomen en zo uitvoerig uh... Met een dubbel gevoel sta ik buiten. Aan de ene kant ben ik oprecht heel dankbaar voor de openheid die de Centrale Bank gegeven heeft. Ik heb een rondleiding gekregen. Meer dan twee uur met aard kunnen praten en er is werkelijk geen vraag onbeantwoord gebleven. Die transparantie geeft vertrouwen in de mensen, in de institutie. Tegelijkertijd waren de extreme middelen die worden ingezet om de economie aan te wakkeren mijn zorgen. Met de negatieve rentes en quantitative easing wordt juist lenen stukken makkelijker gemaakt. Waar we al zo'n gigantisch schuldenprobleem hebben. En die torenhoge schulden kunnen we op den duur misschien wel niet meer afbetalen. Met al het persoonlijke leed van dien. Je luisterde naar Het Nieuwe Geld. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... waarom willen we inflatie? Het Nieuwe Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Elene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. De mixage en de fantastische muziek... komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundtrite. Diede van Vree hielp met de montage... en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakke... door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag... Neem dan vooral contact met me op door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl. Dankjewel.